0: Interés General Podcast. Conoce algo nuevo en 5 minutos. Login. Hola, ¿cómo estás? Soy Leon Jiménez y en esta oportunidad nos ocupamos de la obsolescencia programada. ¿Por qué la tecnología del hogar dura cada vez menos? ¿Qué hay de cierto y qué hay de mito en la conspiración de las marcas? ¿Existe una solución para proteger al consumidor y al planeta Tierra? La obsolescencia programada es una denominación comúnmente utilizada para referirse al escaso tiempo de vida útil que poseen la mayoría de los productos en la actualidad. Se suele decir que la tecnología de antes era más durable y que hoy las cosas vienen con un timer que ni bien salen de fábrica. Comienza a contar. Esta idea no es nueva, tiene casi 100 años y se remonta a la Gran Depresión. Luego del crack del 29, la peor caída de valores en la historia de los Estados Unidos, las empresas optaron por favorecer el consumo a toda costa. El presidente de General Motors, Alfred Sloan, ideó una estrategia que implicaba que el propietario de un auto quiera adquirir un modelo más nuevo, aún con el propio funcionando. Se buscaba incentivar el consumo desde el deseo de tener lo último. ¿El motor está listo? Correcto. No, 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 este no es el momento. Por favor, funciona, funciona. La obsolescencia de los autos era, dicho por palabras de su presidente, una obsolescencia dinámica. No había un fallo programado en sus modelos, sino que los propios consumidores verían a sus autos como obsoletos frente a lo nuevo. Esta tendencia no fue única del sector automotor. Su origen también lo podemos encontrar en la fabricación de lámparas incandescentes. Como duraban hasta 2.000 horas, el mercado se veía seriamente comprometido al no haber suficientes ventas. Se necesitaban lámparas que duren menos y así conseguir que el mercado sea más competitivo. En 1924 se forma el cartel Phoebus, un acuerdo oligopólico que nucleaba a Osram, Philips y General Electric firmaron con la premisa de estandarizar la venta, la duración y definía las condiciones mínimas de calidad de las lámparas. El cártel multaba a quienes fabricaban productos de mayor duración. Aunque comúnmente se acusó a Phoebus de formarse solo con propósitos económicos, lo cierto es que los ingenieros consideraban que a partir de las mil horas la eficiencia descendía y aumentaba el desperdicio de energía. De esta unión empresarial se desprenden todas las teorías conspirativas al respecto, pero cabe destacar que también se mejoró la producción y calidad de los productos. Un ejemplo de esto es la lámpara conocida como Centennial Light, la lámpara más duradera del mundo. Funciona en una estación de bomberos en California y se dice que desde su fabricación en 1901 se apagó muy pocas veces. El secreto es su filamento de carbono que es 8 veces más grueso que los filamentos de tungsteno. Sin embargo, y más allá del valor que le podemos dar a la producción de principios del siglo XX, la lámpara era de alrededor de 30 watts y a día de hoy perdió esa luminosidad, alcanzando la potencia equivalente a una lámpara de 4 watts. Si querés ver en vivo la lámpara más antigua del mundo en funcionamiento, puedes ver la webcam en centennialbulb.org. Es como ver Gran Hermano, pero con una lamparita. Es eso, no esperes más. Para combatir esta creciente pérdida de calidad en los productos, el Parlamento Europeo aprobó la iniciativa del derecho a reparar. La Unión Europea dio inicio a un plan para limitar los productos electrónicos de poca duración. El sistema consiste en un etiquetado obligatorio con datos claros, totalmente visibles y fácil de comprender a los consumidores sobre la vida útil estimada y la capacidad de reparación de un producto. La ley propone nuevas reglas para la eliminación de obstáculos legales que impidan la reparación, reventa y reutilización. El primer país en anunciar la introducción de estos cambios es Francia. Los fabricantes deberán incluir una etiqueta con una puntuación del 1 al 10 que por el momento se aplica en lavarropas, notebooks, smartphones y televisores. Este índice tiene como objetivo para 2024 no solo informar sobre la reparabilidad, sino también la solidez y la fiabilidad del producto. La propuesta surge de un reclamo que los ciudadanos europeos realizan hace tiempo. De acuerdo a una encuesta realizada por la Unión Europea en 2014, el 77% de los ciudadanos llevarían sus productos al service antes que comprar otro nuevo y el 79% cree que los fabricantes deberían estar legalmente obligados a facilitar la reparación o reemplazar componentes. Así parece, el consumo tecnológico intenta resolver dos deudas pendientes: la relación con el consumidor y la necesidad de establecer nuevos modelos de negocio con perspectiva ambiental. Interés General Podcast. Encontranos en Spotify, en Instagram y en interesgeneral.com.ar.